0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想
0: 是。<笑>大家好，这里是宁宁开门。哦，你刚刚提到那个情绪管理能力，嗯、我想知道你们对于情绪管理能力有什么训练的方式吗
1: ？其实情绪的底层。再往前倒推一点是认知，就是其实我们更开发的更多的是，呃，小孩子的一个认知水平和认知维度，就是他很多东西，他是不管因为代养也好，还是说没有被普及到也好，他他对于事情的理解就是我哭，我我赖，我就是就是能达到目的，或者是怎么样。他的世界没有出现过认知说，说哦，原来我可以好好讲话，那么他就没有这个功能。久而久之，他到大了，他还是只会这个样子，甚至于说还积压了情绪，对吧？上升到什么将来呃叛逆期了、青春期了，会演变出更更夸张的维度出来，都是都是因为很多的认知，就是为什那讲到我们成举一个用成年人的维度去去。举个例子，就比如说像我们成年人的世世界里，也有有些人情绪控制能力好的，其实真正的他的核心真的不在控制，真的有那种凡尔赛的人说啊，我不需要控制啊，我就是很淡定的一个人。这个底层是什么呢？他对很多东西，他都嗯阈、呃、值比较大。西西，呃，大多数时候啊，我都觉得他是一个。啊，情绪管控能力比较强的人，算是比较吧。那因为什么呢？那熟悉信息的朋友都知道，他对很多事情的预知可能比较比较高啊。他没有什么好有情绪的。那那要控制什么呢？其实原本质上来讲，即便是一个搞心理学的人，都不会强词夺理的说你要去用理性去控制情绪，对不对？那那。大了，稍微大一点了，为什么在成年人的世界里谈情绪管理了呢？因为多多少少我们已经有了一些理性，有了一些辨别，我们可以靠意志努力啊去去控制一些情绪
0: 。但是这个，因为大了以后，你多多少少会被老板逼疯，
1: <笑>多多多少少会有了一些利弊权衡，对吧？呃，那那做出了一些。一直努力，但小朋友的世界是没有的。小朋友的世界，其实他们的所谓管理，就是他能更好的表达了，或者他有其他途径、其他渠道输出了，他就不要用那些家长眼里看来不合时宜，甚至很抓狂的那种搞不定的这种情绪表达了嘛，对吧？
0: 嗯，可以，我得到了我想要的回答。
1: 对，所以我们做的更多的情绪方面的培训，其实就是静态的陪他们练认知，呃，动态的就是让他们，其实就有点像是狗狗也需要多遛的嘛，对吧？哈士奇你一天遛它三小时，它也拆家的，拆家的概率就降低了。是不是？
0: 我觉得你讲你们训练的方法还蛮有意思的，就比如说什么小飞机呀、啊，就比什么的，我想多听几个
1: 。你是说训练的项目吗？
0: 对，你个你能举几个例子，然后告诉我这个是训练什么的吗
1: ？我们我们那那我在讲例子的时候，从我们再拓展一下，再带上一些，呃，因为刚刚我举了一个小班的孩子的例子，对吧？那、no, 我接，在刚刚我就说，我讲两个例子嘛，一个在讲一个小学的吧，因为小学的他既要感我们的感统课，又要上我们的专注力课
2: ，所以你们那里其实可能要跟跟听众朋友们，嗯、呃，就是区分一下，你们那里是不教任何的文化课的课程的，对不对？是的，嗯就是、啊，不教算
1: 术，不教、嗯、不教古诗，对、嗯，纯
2: 粹的是这种脑力的开发和训练。对，啊，你接着说吧 ，OK，
1: 然后然后就是像。小学生，我们那边，我来想一个啊，呃，那个吧，对，他，<笑>脑海中脑海中就他了，呃、就你，就他了，就他了，他是个小男孩啊，就是你们刚刚说的微胖、胖墩墩的啊，然后他呢是二年级的上学期来的我们这边啊，他整个一年级是怎么过来的呢？就他，他，他，他为什么是？二年级上学期来的，这个这个原因也很很好玩，<笑>就是当时当时，呃，爸爸妈妈陪着他一起来的，然后测测评呢也是也是我我亲自测的，因为这个孩子确实就是在呃预约的时候，他的妈妈就跟我们的客服客服小姑娘说，呃，我们家孩子很难搞，呃，能不能就是找一个。就是专业一点的，他是完全不可能听你支支支配的。然后当时就讲的很严重，然后我我就被被就是安排了，说哎呀这么一个孩子，嗯，我心想，我当时第一反应像哪何方神圣啊，什么情况啊？他是连不会是连一场测评都坚持不了了？其实也不然，就是。这个孩子很确实就是很聪明，呃，你看到你你见到他，你跟他讲几句话，你你就会发现他的表达能力啊，他的语言表达能力，呃，就是比大多数二年级的小孩，就真的就是会，呃，怎么说呢？呃，怎么去形容他的句式会很复杂很多？啊，然后呢，他是为什么到这个时候才出现在我我面前的呢？是基于一年级的时候，家长都是打电话给他妈，然后呢，在群里也是艾特他,他妈
2: ，家
1: 长打哦，不是他的他的老师，然后就直直打给他妈妈妈呃妈妈，然后发现一年下来，班主任和妈妈都举白旗了，然后呢，他爸爸就被是从二年级开始被拉进群里面的。然<笑>后
2: 会因为什么事情被找家长
1: ？他是呃，上课的时候直接，呃，先是从自己坐不住，会躺在他凳子旁边的地上，然后老师没有办法为他一个人停下来，反正到最后就心想说，让你坐到坐到第一排，那你要要点脸的话，就不要躺。<笑><笑>然后，然后，但是到了第一排呢，诶。他又变了新花样了，他会在老师写板书的时候站到老师旁边去，然后呢，举手不是，举手一定要说完他要说的那句话，把手伸到老师的脸脸面前，然后呢，就是很难控制全班的一个困难户，然后呢，到一年级的下半学期就妈妈陪读了，就是家长进教室的那种。然、呃、变变成最后一排，然后妈妈就坐在他旁边，啊、呃，看着他，好，呃，看了一学期，哎，稍微好一点啦。二年，呃，就是，但是呢，哎，刚妈妈回家又来了，所以他们举白旗了，把爸爸也拉进来，心想说爸爸对他有威慑力，对吧？好，没用，因为爸爸很忙，然后呢，经常被老师打电话嘛，爸爸也嫌烦，然后二年级他开始变着花了。不光是拘泥于他的市，他的市场不光拘泥于他们教室本身了，他会，他会那个突然间站起来。老师说：“你实在要是控制不住你自己的话，你现在就去操场上跑两圈吧。”他听不出好赖话，他真的去操场了。他还拉上，他还叫上小兄弟，就是拉上班级里后排的两三个，也真的去操场跑两圈。听不出好赖话，你还说他语言复杂？他的语言只是他的主动表达很他没有
2: 听出老师在讽刺他。对
1: 他我跟你说，要是他故意的吧？哎哎，不是
0: 不是这个事儿，我就插出去一分钟哈。我小学的时候，我们老师很真诚的跟我们说过这个话，说呃累了你就站起来站一会儿，要么就站到教室后面去。然后就真的有同学就是觉得说，老师我实在是觉得你这个。方法甚 妙， 然后你就自己站到后面去了。他是
1: 不会的。如(笑)果老师
0: 他他爸 爸， 我觉得西
2: 西但凡是个男孩 子， 估计跟这男生差不 多，
0: 一模一样。我就是就 是， 只要是班级里有人干这种事 儿， 只要只要有一个女 生， 老师不用知道是 谁， 一定是我。
1: 然后他就他们来 了， 然后然后来了之 后， 我我测下来那个孩 子， 但是 呢， 他呢就真的就确实是不用在正道上他他语言他语言确实复杂呢，他会表达的真的很多，但是呢，他在测评的时候就真的不是老师希望他上课表达的那些东西。就比如我我把自己想象成如果我我是他的老师，我们的测评也无非就是这样的逻辑，就是你在该说话的时候说话，对不对该表达清晰的时候表达清晰，好了，因为已经是二年级的小朋友了嘛，对吧？好，比如啊，测评的时候。会有一道，嗯、呃，这样的小小测试题，就是，嗯、呃，这个时候，呃，下一个题目是，就就拿刚刚那个倒数做比方吧，啊，下一个题目是，不是？你
2: 现在分享的逻辑是你就是为了给他多举几个例子，结果你还是举一样的例
1: 子啊<笑>、oh, ？OK， <笑><笑>他要我多举的是上课的例子，不是
0: ？我要举的是小飞机这一类的例子。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh,
1: oh. 那。那 好， 就比如说测评的时 候， 要要让他要让他那个嗯听听写听写 啊， 小学二年级我们的听写呢就 是， 呃电脑里面播放呃图 形， 如果电脑说三角 形， 他就在下他的那张纸上面的方格里面画一个三角 形， 啊就这这意 思， 然后他会随机的播放三角形、正方形、加号、减号、等于号等等这样 子， 对 吧？ 他在写的时候，他的嘴是不会停下来的。他他是他他是一边写，嗨、哎、呀，嗨哟，这已经是最最浅显的，啊、嗨嗨、哎、类似，嗨、哎、呀，哎呀，老师太简单了，哎呀，这个你能帮我播放再快一点吗？我觉得这个没有任何的难度，这是一一一种他他只能说是个碎嘴吧，他、哎、他就是个。不光碎啊，来好了，更更精彩的来了，等到越来越快了吧？好，他写正方形，哼，这个就像我那天画的一个小房子一样，哈哈，下面又应该是三角形了吧？然后他一边说，就根本没听见，因为后面越来越快了之后，他就错过了。他一开始还比较慢的时候，他完全可以在那边碎嘴游刃有余，你知道吗？然后一快了，哎呦，停在那边了，停在那边了，他突然间发现。完了 ，B B Q 了，就是我这个碎嘴终于影响到我的发挥了，让他接受不了这个事实哦。然后他不是像弱弱的有些孩子是，我也测过那种突然就哭泣的，他不是。老师不行，再来一遍。不是，他走的风格就是挨在那里，他很尴尬。他怎么缓解这个尴尬呢？他对着我说：“哎，老师啊，你知道吧？我有两个哥哥。”他还给我扯开话题，他说。今天上午，我的那个表哥，哎，你知道他是一个什么样的人哇？就这种，我觉得他是个人才，哎，是不是啊？真是个人才。他是就是我刚刚说的，他就是在我们成年人的眼里，他就是没有用在正道上，知道吗？只要肯放弃，<笑>他这个测试他不做了。他他,他就是他用他的方式在缓解他尴尬的这种情绪，对吧？啊，他在跟我扯有的没的，但是呢，这种日常。嗯，是很会让孩子，就是自己，他是他是不遗余力的自己把自己的注意力给他就是分散掉的那他、就是、他精
2: 力太过于旺盛，对,对而在学校里面，老师没有那么多的时间来照顾到他个人的需求和感受，对
1: ，以及没有那么多呃空间和时间，说是让他用自己发泄情绪的方式把这一趴过了，然后咱们进行下面一趴。那么我们测试是可以的，反正一对一、啊，我无非就是。陪陪着他多测二十分钟的事情，因为要让他把他这一波的尴尬情绪缓解了，不然的话，不然的话他下一个表现就会失常。因为我们测试还是希望他测出最真实的一个水平的，以及用这个过程去告诉家长，那如果是日常他会是什么样？就像如果我不理他或者我训斥他，你不要给我扯别的，就像日常的那种家长和老师，你不要给我扯别的，你刚刚就是没做好，你是不是没有好好听？好了，他下一个以他这个性格和表达方式的小孩，他下一题开始基本上就已经要就是啊，呃，要么灌谈，要么就已经测不出风格，测不出水平了，就这种。从测试开始，他就是一个很特别的小孩。然后呢，他要训练了，对吧？哦，等等等等，我们这里跳过一万字，就是怎么去跟他爸妈解答，等等要好，这个是可以训练的。他的这种情况，他的这种精力旺盛是。确实，也就是他的前端知觉很怎么了？又有的小朋友注意力不集中，是因为注意力不够；他的注意力不集中，是因为注意力太多了，不知道该放到哪里。哎，很对了，就是就理解的方向就对了。他就是因为他有的孩子他的感知觉迟钝，不够敏感，甚至于怎么样？他这种就是过于过于敏感到。很多东西他自己就是处理不了了啊，然后呢，他需要，他这种是需要修剪的，就是稍微把他的这种往回拉拉，然后他，他晚上少睡点觉你有用吗、啊？<笑><笑>
0: 嗯，熬他是吧？<笑>熬孩子确实觉睡的不够，那个那个注意力就没那么多
1: 了。<笑>你你有听说过那种这种孩子有可能觉睡的不够，他会呃作困的时候，他也会表现出一种很亢奋的状态的。也有孩子闹觉是亢奋型的闹觉，不是那种就是迟钝型的啊、嗯。然后呢，他这种呢就真的是呃感感统课上面他。要他这种就是第 一， 你说的那 种， 比如小飞机就要加 量， 玩到他累。对， 讲一个其他的其他的项 目， 他这个孩子他的感统课 上， 羊角球也是要加量的。
2: 羊角球是什 么？ 就是羊角球怎么 玩？
1: 羊角球就是。你你们知道那种类似于有点像瑜伽 球， 它只是比瑜伽球多了两个耳朵 啊， 我知 道， 就是用用用手可以抓住 的， 然后坐在屁股底 下， 然后然后就是呃往前 跳， 利用大腿大腿的就是大腿小腿脚那个力量蹬起 来， 蹬起来呢保持平 衡， 能够很嗯就是那种匀速的往前跳 啊， 就是。并且能跳稳，不能不要摔跤，不要前倾后倒那种，对吧？有些孩子他呃，一方面如果这个孩子的腿部力量不够，他他也是会东倒西歪的啊，甚至会摔跤。那这个这个这个孩子呢，完全不会啊。这个孩子他就是上来仰角球，不光数量要加，他他拉起来就是要要让他跳了八八个来回仰角球，然后顺便就是从第九组开始。呃
0: ，第九组开始，<笑>一边背古诗一边跳跳
1: 绳，<笑>就是第九组开始呢，就是一一只手拿着那个羊角球的那个耳朵另外一个手是抱着一个篮球的，就让他更需要一些，呃，身身体身体的注意力，而、呃、身体的注意力是靠脑部的更更专注的去控制的嘛，对吧
0: ？哦，我突然觉得你好有道理哦，你今天最有道理的。点开始了，他们训练
2: 还
1: 好像还是蛮专业的啊，就是就是要要这样子。然后，然后完了之后呢，他双边就是一边一个双双双手交交换了抱球了之后呢，他还要，他在练到第四个月的时候，他已经要怎样了呢？就是边跳羊角球边运球。
0: 可能这样，我刚刚想说，会不会最后要运球，然后到最后要灌个篮，然后才回
1: 来？不是，不是，先是直线运球，直线跳羊角球运球， oh. 再是有类似于人家滑滑轮，就是有有有那个小倒三角的那个塑料小三角，然后你是要呃曲线运球，曲线跳，曲线边曲线跳边曲线运球。
2: 还有什么训练项目吗？啊、uh, ，别忘记你分享这个例子的最初的原因
1: 。还有，还就是感统里面，就是说很多的这种这种消耗他的一些，对
2: 他专注力有哪些项目
1: ？专注力的话，这个孩子他第一步要做到的是，还不是训练项目本身，就是第一步他要做到的是，怎么能够让他每一节课。从(笑)少(笑)讲一句(笑)话开始 (笑) ， 少讲一句。今天外婆烧的红烧肉很好 吃， 还有我表弟他放了 我， 哎， 我我我我吃出来了。他今天我就说一定要多加点 糖， 等等这种。有人帮他数 吗？ <笑>他不可置，宁宁不可置信地看着我，像在看一个傻子。<笑>超过
0: 十句捡
1: 一个小红花。哎，确实是这个有。<笑><笑>不，不是超过十句，就是，呃，每说每每说三句扣一个纪律纪律分，扣一每说三句扣一个纪律分
2: 。然后呢、啊
1: ？有用吗？有用啊，嗯、这是一种就是嗯。呃算是一种行为行为训练吧，然后化
2: 妆就练哪些
1: ？专注力的话，他比如说他呃那个呃、啊、听听写嘛，就是我刚刚测评的那种，他上课也是要练的，对，也是要练的。然后但是呢，他们练的可能会更加就是听方面的，并不说每一个都要写，就他们练的可能还有说，比如说呃听注意力会练什么呢？啊，念。一篇就是没有什么，不是那种文，呃，很流流畅的，呃，先是从呃短句开始，然后每一个短句中只要带到“水平”这个词，他就拍手。这不是敲七吗？ 啊， 累敲 三， 对， 测评的时候是敲三 (笑) ， 但是训练的时候会比测评 要， 嗯， 测评的时候
0: 是敲 三， 训练的时候那可真是纯纯的酒吧模 拟， 那就一定得敲七。
1: 然 后， 然后慢慢的演变成读一 篇， 呃， 可 能， 比如说老师 读， 读完要五分 钟， 那他就是要这五分钟都是要很专注的去呃听 的， 然后读完了回答说：“这里面啊、呃，出现了几次，呃，兔子。”
2: 他需要去听这个故事嘛，小朋友会不会听这个故事，然后就
1: 他不需要去复述这个故事，<笑>不对，他
2: 就在、嗯、沉浸在这个故事情节当中，结果没有在
1: 听。会呀、啊，有些孩子就是听到，呃，第四个兔子兔哦，兔子这个时候在吃草，那是一个什么样的草呢？<笑>他的脑子里就可能岔出去了，说啊，他是在还、啊、能吃草，我们现在公园里面都不能吃草，<笑>等等，回来了以后问他。啊！老师都已经滴滴滴滴滴滴，那个闹钟到了。老师也是双向管控，他他读就是也是有要求的，就不能洋洋洒洒,洒读出八分钟去。然后就是，然后好，他就回来问几个兔子啊？有这样孩子，就是在刚练的时候，
0: 我觉得这个孩子可能就是我。你们这样对我这种人太残忍了，我真的会想说，啊，原来小兔子会吃草，真有意思呀！嗯<笑>、啊
1: ，对
2: ，但但是。嗯、可是我平时都给他喂的是莴苣，他吃莴苣也挺好的。我的小兔子、啊、真
1: 白呀、嗯！啊<笑>，只是这个呢，再专业点给你们介绍，就是类似于这种读文章的，会有情节，会有画面出来的，真的也真的肯定是要小学级以上了，呃，就是小学一年级级以上了，因为这种会凭空画出去的这种呢，确实在幼儿园里面的这种孩子更多一些。啊啊！就是打个比方说，规则感，你们想象一下，这个就符合脑发育的原理啊。就是你练与不练，你的你的规则感，你的脑回路的有效过滤程度，也是随着你年纪越来。没见过一个六年级，除非是他真的太弱了。就你说一个。三年级的孩子，他还会听着小兔子在吃草的时候在遐想连篇嘛？就蛮少的。<笑>你别说了，我和凯凯都快三十岁了，我
2: 俩都这样。<笑>他今天一整个晚上都在影射我们，一会儿在说家长的时候在影射我们，对，举<笑>学生的例子还是在影射
1: 我们。对，你们俩还有什么训练的项目吗？嗯、呃，再讲一个视觉类的吧，的就是视觉类的。哦嗯比如说，嗯，那个他们要呃，嗯，试记忆，如果是试记忆类的，那么嗯，上面视觉记忆，视觉记忆，对，是通过看记住，然后呃自己去自己去写出来的这种。那么他们我们这里练的是什么呢？啊、呃，就是三三到四个，可能这个二年级就是最多三到四个。他们会练到，呃，有一个四四宫格，然后这个四宫格里面呢，每个四宫格空白的四宫格里面都会有，呃，不规则的，呃，涂黑的三角形。出现在这个四宫格里面，一个到两个，什么叫不规则的
0: 涂黑的三角形三。就
1: 比如说，有的是在左上角的，有的是在右下角的，那个叫随意排布的，随机位置的三角形啊，随机位置的三角形。我会说三角形还怎么不规则？<笑>
2: <笑><笑>有的是锐角三角形，有的是直角
1: 三啊。Sorry，Sorry，Sorry。嗯，那 OK， 那就是随机出现的啊、uh, 三角形。然后，然后呢？他们通过呃，给他们二十秒、三十秒去记住，记住了之后，把那个就
2: 四个格子要去二十秒的
1: ，四个空白的，然后四个随机的，那个每一个四宫格可能有两到三个三角形的图形
0: ，然后位置还不一
1: 样呢，位置还不一样，四个、啊、分别四个四宫格、啊、三角形出现的位置都不一样。啊、嗯哦，然后，然后呢？看，看，看了之后，下不
2: 用二十秒吧？他可以反相机忆啊！<笑>如果这个格子里面有三个，那也、啊、我下次真的<笑>真的把你
1: 带到<笑>带到我们中心去做一下吧，好吧？<笑>我们很多家长就是我们在做亲子亲子那种联欢会的时候，家长真的做不过自己的孩子。哎、呃
2: ，他们都训练的呀。啊、嗯
1: ，然后，呃，然后完了之后就是盖掉。盖掉了之后，让他自己写出来。家长做不过自己的孩子会哭吗？哭吗？不，不会。脸上会会挂挂不住吗？嗯、呃，有的有的爸爸会强词夺理。<笑>你会明显感受到他这个时候特别尴尬，他在发泄自己的情绪。<笑>应该只有爸爸会这样。嗯、呃，对对，是的。他甚至于所以你
0: 们那是男男的小。男小男孩多还是小女孩多呢
1: ？这个没有认真统计过，就是他们没有这方面的性别的歧视，<笑>没有必必要去做这个统计。对，嗯
2: 、呃，最后一个问题吧，西西，你这里提了一个问题，水平不
0: 行会不会有反作用？你这个问题具体是什么意思啊？是这样的，我是觉得，呃，这种训练。从我乍听开始，就是当我不了解背后原因的时候，我觉得他就是像在玩嘛，对吧？那玩这种事情总玩不坏了。那如果是、嗯、是水平不行的话，或者说是引导的不行的话，会不会起到任何反作用力呢？
2: 你说老师水平不行是这个意思
1: 吗？<笑><笑>呃呃，如果要水平不行到连课堂控制都不行的话，确实会起反作用。因为孩子会又多了一个，呃，不想撒
2: 野的地方，
1: 对，撒野，然后又又又不想上，就，因为你要知道，教培机构也是很弱势的。其实，真的到这个孩子拖拽不行，都不不愿意来上的时候，那么家长最后也只会就是说，哎呀，那么我们就是不要来了，或者怎么样？还、哎、有就是。老师也搞不定，家长其实本来也是搞不定，然后送到这边的。那么我们又没有搞定，那这个孩子就就又又多了一次心理映射，说我只要发作，没有人可以就是拿我怎么样。嗯，对，小朋友来说，对对，就只会有这种反作用。然后目前来说还不至于，就是如果是光是嗯、呃、你们说的这种。呃，技能型的说上课啊，嗯、呃，我让你做这个项目，然后呢，我没有引导好你，会让你本来能能倒数倒到六位数的，哦，你到退步了，退到只能到四个了，这种是不太可不可能的
2: 。有你们的标准就是只会进步是吗
1: ？就是就是从技能层面，因为这个是什么原理你知道吧？就打，就比如说他出测，他本来就有一个水平值。这种水平，是他是他本来就已经具备的水平，那怎么可能连来,来上来就是他连最早来的时候的水平都没有了？除非，除非是情绪那天他有问题，他就是没没认真做，就没好好做，他故意做错的，有这样的孩子的，就四年级及以上的，呃，孩子我们小心眼可多，哎，对，就四年只会我们的日常的经验只出现过。呃， 一个五年级的孩 子， 他那天第三次复测 了， 他那个分数真的就是无法想象之低。那那那就要去分析原因的了。然后然 后， 哎， 后来那孩子他他被老师聊聊 聊， 被我聊聊 聊， 然后家长在一起聊聊 聊， 最后孩子他终于尴尬的笑笑 说：“ 其实我没好好 做， 我妈今天出门的时候。呃，答应我的，先给我买一个酸奶的，就这么一个很小的事情，没给他买，因为我他妈妈说的是时间来不及了，你先去上课，我我那个下课的时候买了带给你
2: 。所以宁宁从你的专业和你的那个工作经验来说，嗯，请你解释一下为什么博士两个博士爸爸妈妈会教出来一个笨小孩。
1: 一句(笑)话就能解释 啊， 他们太会了 呗， 就是他们很 会， 呃， 现在在我接触的很多的家庭聊下 来， 呃， 有一个很很严重的问 题， 并且还蛮大概率 的， 就是家长降维打击自己的小孩。我这里要
2: 分享一 个， 那天我刷到的一个抖音视 频， 是那个日本的那个
0: 吗？ 不是，
2: 那我也想讲啊、哦。那个抖音视频里是一个小男孩哭的可伤心，声泪控诉哦，你讲给我的啊、嗯哦，他他妈妈跟他讲什么？什么认知？什么？我们拿出来看一下
0: 啊。说我只是一个八岁的小朋友，对对,对，我只是个
1: 二年级，我,、嗯、我不懂那些高中，我我不懂那些。呃，你说的那些，我只知道什么能吃，这什么茄子是苦的，什么那个什么啊，不是不是，他说那个什么能吃来着，哎，然后等到这一段剪掉、哦，然后你看完了再重新分享这个
2: 。啊、哦，我知道笋难吃啊、哦，对，笋难吃，对对对，啊、哦、啊、哦哦，声泪控诉，说妈妈让他妈妈教给他一个。道理叫做及时止损，然后他就是非常的不能接受。然后我只是一个二年级的小学生，我不懂初中的知、就、识、是，不懂高中的知、就、识、是，你不要跟我讲这些。我一年级的时候你跟我讲这些，我就不太懂。后来好不容易我懂了一些，你又开始跟我讲别的，他好绝望啊，就是有点。但是其实，说实话，我从那个视频里面看得出来，这个小孩子他的表达能力其实是已经比对
1: 大多数人会了
2: ，不是比他同龄的孩子。我觉得他的逻辑啊以及什么的、啊，虽然他确实可能没有听懂妈妈的一些道理
1: ，但是他的表达能力其实是比同龄的孩子要强的。他潜移默化的表达能力比同龄的孩子强，但是他的心理感受。很很差，对
2: ，他就觉得被降维打击了，我就想到了这个例子对。对，是的。你看的是什么视频？西西，
0: 我看的是那天，呃，日本的一个电视台，他们想找一些奇怪的人，然后呢，他们就很奇，很想知道这些奇怪的人他们的父母是怎样子的，然后呢，就有一个吉尼斯世界纪录的保持者，是一个高中生，一个男孩子，他的。世界纪录是这样的：他拿一块橡皮，就这样子搓那个橡皮泥，然后用力的蹭在那个面板上搓，然后让那个橡皮泥不断，就一直延长过去。然后呢，他创造了一个搓出来最长的橡皮泥的一个世界纪录。然后说啊，真想知道他的父母是怎样的人啊。然后他的父母两个都是大学教授。嗯嗯。然后就是这样的，然后另外一个小朋友是这样的，他，呃，从初中开始就自己，呃，学习成绩非常好，并且和朋友创办了一家公司，然后这个公司呢做的是一些益智类的卡牌游戏，就比如说化学分子式哪些是，比如说氢和碳是可以组合在一起的，然后他就有各种各样的卡片，然后呢你要把，呃，你这边发到的牌和和。对对手发到的牌组合在一起，组合的越多你就赢了。就是像这种益智类的游戏，其实是很考验能力的，对不对？然后他的父母现在就已经是辞职帮他在运营这家公司的一个状态了。然后电视台去采访他父母的时候，我问父母说：“所以，所以你知道，呃，就是某一个化学式这样子组合起来，说这个东西是干嘛的吗？”他说。其实我并不是很知道呢，我只是帮他来运营的呢。然后呢，那个日本电视台也很损，说：“爸爸你要加油呢。”就，<笑><笑>然后我就觉得说，这跟家庭环境跟什么玩意儿好像都没有什么关系了，这感觉智商也没有遗传到。我
2: 我的理解是，可能爸爸妈妈都是博士，他自己。也可能只是学习，就像有的博士，他不是说他不会教小孩，他可能让他去上课，他也不会。就是你成为一个博士所需要的能力和技能，和你去教养一个小孩所需要的能力是不一样的。所以，他是一个博士，并不代表他的小孩就一定会多聪明，或者说会
1: 多么的那个什么。就是我，我只能说，呃，就是讲的严谨一点。这你们说的，比如说两个博士。你用的词、这个，这个问题其实提的非常的严谨，就是两个博士会生出笨小孩嘛？就是这个笨，如果很狭义的指代智商的话，我觉得是几乎不太存在的，因为理论上来讲，应该呃智商都还在线的，对吧？呃，读博士的话，没点智商应该也读不上去，但是教出笨小孩呢，就是。这个笨呢，可能就不是狭义的智商了，就是他表现出来的表现出来的多种能力，显得就是好像就就就就就就是那样。然后，因为因为其实，嗯、呃，我特别认同刚刚,刚开开刚,刚刚说的，你自己读出来，你你你自己具备这样的技能，不代表你能复制这样的一个知识技能。然后因为这个孩而且很多
2: 时候。你自己都已经考上，或者说爸妈可能不是博士，你自己都已经是九八五了，或者你自己在各方面有一有一些什么样的成就了，你已经不能够理解你的小孩在初中的时候，在高中的时候他会遇到一些什么问题，你是没有办法感同身受的，也有可能在那个时候你没有办法给他给予一些
1: 孩子所需要的一些引导，嗯，以及其实博士，你真的如果就你指的刚刚那个视频。那个博士的家庭教育平时用的语言，只是在他三到五岁的时候是很，<笑><就>是<他笑>我我我跟你讲是很难切换到那种白话语言的，因为、呃、世界上你想有那么多什么职业病了，这个病那个病，就是你想象一下两个博士日常交流的时候，跟小孩讲话的时候，他会是怎么样一种风格？
2: 就是他带入不到小孩子的世界里面，嗯、他也不知道小孩子现在遇到了具体什么样的困难，他都觉得。好简单，你怎么这个都不会？对，嗯，对，就跟就跟我不是在那个多林国上面学德语嘛，嗯，然后我有的时候那个句子太长了，可能已经有五个德语单词了，我已经念不连贯了，我要听十几遍才能够把那个句子嗯磕磕绊绊的读出来的时候，那个时候我特别理解我的学生。<笑>我特别理解他们上课为什么把一篇文章课文读成那个样子，我觉得很稀碎，我觉得很正常。我多教你两遍吧，没事的。来跟老师读
1: 这个单词是，就是我耐心会变得好一点，会比以前嗯。嗯嗯嗯，不然你真的是站在你你这种看着你你的感觉里的那个文章，你就不能理解为什么他们。读了个半点，为什么连这个都不会读？就是会有这
2: 样的想法。但是如果真的是他
1: ，他就是不会。对，是归根究底，我特别认可的一句话，就是一个人吧，他呃，身心脑的这个基石，<笑>身心脑的这个基石还是很重要的。其实这个基石。不是说你一定将来长大了以后，你一定是为了说你你你是很目的性很强的，你基基于说你要去考个清华，考个北大，而是说其实有了这些东西之后，你你你的你你你的人生，你真的是会顺畅一点，真的是顺畅一点。你已经又到下一个阶段了，你你你你的你你你你的，你你你的<笑><笑>这句不要了，删掉。你重新问，呃，啊、哦，好，今天聊了这么多，从一开始我们展现出了一种 battle 的精神，呃，势头，你们两个人内心的困惑和这种质疑，呃，些许的解决了没有呢？我觉得这个其实是一
2: 个很好的东西，如果有有这种可能性或者有这种条件的话，我觉得其实真的可以在学校里面去把它普及出
0: 起来。哇，开开。直接
2: 黑转粉了是吗？呃，因为我觉得这个真的是可以让更多的小朋友受益的一个东西，啊。它不应该成为一种门槛式的教育、嗯，而这个门槛都不一定是说金钱上的门槛，有可能都是信息上的门槛，就是有的家长根本都不知道有这样一个东西，嗯哼，而他的小孩子可能他就觉得这个小孩不听话，就觉得这个小孩不懂事。但是其实他是得到帮助了以后、嗯，这个是全民认知水平需要提升的一个方面
1: 。嗯，是
2: 的，我也这么认为。而且有的时候真的不是小孩子需要帮助，有的是家长需要培训一下。
1: <笑>对，是的，我我我我作为我作为这个项目运营了三年的一个管理者，我也是跟你有同感，因为呃那那次还有一个家长，他跟我。谈心谈到后来，他说：“哎呀，嗯，校长，你让我明白了很多。其实你们这个东西真的很好，我怎么到我怎么到现在才知道？你们的站在他跟我交流的这个维度里，他就是说你们机构广告打的还是太少了。其实我我就是跟他讲的，跟你这个很类似的一段话。我说其实出于机构的这个角度。”呃，它有很多的，就有很多的掣肘了，因为广告等于什么呢？成本，广告等于，因为运营机构它它就变成了一个商业行为、啊。那个
2: 这个等那个来,来西,西
0: 来、哎、我觉得，因为我一开始没觉得它是个智商税，只是对它这个呃专业性以及科学性有一些质疑嘛。但我听完以后，我觉得这个底层的逻辑是我可以接受的。然后我觉得其实这个东西对于第一。呃， 年龄段的小朋友来 说， 他其实可能比上一些什么数学课啊、语文课啊更实用一些。它其实是个很实用的东 西， 它有在你脑子在成长的过程中 有， 就是怎么说 呢？ 增加你对这个社会以及你身边的任何事情认知的能力啊。所以 说， 这个可能是对之后更实用的一件事 情， 就是。你只能说是希望更多的家长可以知道这件事情吧，就因为我们也聊了这么久，我们才知道，就是能打消自己心中的疑虑。你不可能跟每个家长都这么聊一遍，你就是打广告，你也不一定能打到每个家长的心里面去。但希望可以有更多的人知道这件事情
2: 。我已经看到商机了，可以
0: 开家长学校了，知道给他们讲什么
1: 了
0: 。对。家长学校，你知道，我就我宁愿开学校教小孩，那个家长可比小孩难管控多了，因为家长都觉得自己很懂
2: 。开
1: 一个九块九的课包到抖音上去卖吧，哈哈哈，卖给家长，<笑>这个倒是可以的，因为这个呢，就在真的就是家长课堂，真的只能走这种路线。为什么呢？你如果在当地认认真真搞一个地方去开一个家长课堂，你一定会亏死。真的爱听不听，亏到死！到死<笑>到死因为你真的是，你尤其是你，你想象一下，我们本来要要招募的那种受众，又是一群那么自以为是的。好<笑>了好了，好了<笑>我们今天聊了这么多，就先聊到
2: 这里啦。本来还想吐槽一下宁宁老板，我们就留到下一期去聊吧。感谢大家的收听，下期见，拜拜，拜拜，拜拜。